0: Le risorse naturali rappresentano la componente più importante dell'economia globale. Che si tratti di materie prime, acqua, biodiversità o impollinazione, la natura fornisce la maggior parte del capitale di cui anche le aziende hanno bisogno per la produzione di beni e servizi. Per descrivere questa fonte di risorse si usa il termine di capitale naturale. Il termine viene usato per descrivere gli elementi della natura che forniscono importanti benefici, detti servizi ecosistemici, che possono includere, ad esempio, la ritenzione o la rimozione di CO2, la protezione dai rischi di erosione del suolo e di inondazione, gli habitat per la fauna selvatica, l'impollinazione e gli spazi per le attività ricreative e il benessere. L'insieme di terreni, comunità, habitat e paesaggi che forniscono questi servizi ecosistemici viene spesso chiamato asset. Ma in che modo questo capitale si differenzia dagli altri? Come spiega Dieter Helm, professore di economia politica presso il New College di Oxford, il capitale naturale è diverso da altre fonti di capitale in quanto non viene prodotto. Per convenzione parliamo di tre tipologie di capitale prodotto, umano e naturale. Tutte e tre queste tipologie lavorano insieme e formano la base dell'attività economica. Macchinari, veicoli, costruzioni e altri manufatti costituiscono il capitale prodotto, appunto convertendo ciò che ci circonda. Quindi, se da un lato petrolio e gas esistono in natura, dall'altro utilizziamo i macchinari di fattura umana per trasformarli in prodotti come la benzina o le plastiche. Il capitale umano, invece, è costituito dalle conoscenze ed esperienze che apportiamo noi in quanto persone. Il capitale naturale, infine, viene suddiviso in rinnovabile e non rinnovabile. Ma attenzione! Rinnovabile non equivale a infinito. Esiste una soglia critica. Se si esauriscono le scorte oltre questo punto, il capitale non è più rinnovabile. Ecco perché è fondamentale conservare e proteggere queste risorse. Il professor Helm segnala ad esempio gli stock di pesca del mare del nord. Mangiando aringhe o capesante, si godono i benefici di un capitale naturale rinnovabile. Se tale capitale non verrà sfruttato in eccesso, le persone tra un secolo potranno goderne allo stesso modo. Finché lo stock esistente in natura, quindi, non viene spinto al di sotto delle soglie critiche, gli asset possono rigenerarsi. Quando si parla di capitale naturale, dobbiamo dire che è possibile anche calcolarne il valore finanziario. Anche se la società in generale non è ancora abituata a riconoscerlo come asset economico, ci sono pressioni crescenti affinché ciò cambi. Il nuovo sistema di calcolo System of Environmental Economic Accounting delle Nazioni Unite aiuterà persone e aziende a valutare in modo più accurato le risorse naturali. L'Economics of Ecosystems and Biodiversity è un'altra iniziativa pionieristica che mira a integrare il valore del capitale naturale. Intanto, la Capital Coalition, che è composta da 380 iniziative e imprese globali, sta anche cercando di far sì che entro il 2030 la maggior parte delle imprese, delle istituzioni finanziarie e dei governi del mondo tengano conto del capitale naturale nel loro processo decisionale. In questo contesto, Schroeders ha di recente annunciato, insieme a Oxford Sciences Innovation, un investimento volto a supportare la strategia di crescita globale di Natural Capital Research, un'organizzazione scientifica specializzata nella misurazione del capitale naturale a livello mondiale. In particolare, utilizzando tecniche basate su dati e modelli all'avanguardia, Natural Capital Research consente ai proprietari terrieri e alle aziende di mappare il capitale naturale fornito dalle loro proprietà e offre consulenza ai proprietari di asset su come rafforzare il valore del loro capitale naturale. D'altronde, stando ai dati del World Economic Forum, più della metà del PIL mondiale, equivalente a circa 44 mila miliardi di dollari, deriva da attività che dipendono, in diversa misura, dalla natura. Andy Howard, Head of Sustainable Investment di Schröders, osserva che il degrado del capitale naturale, inclusa la perdita di biodiversità e l'esaurimento delle riserve rinnovabili, pone dei rischi reali per le aziende, i loro utili e gli investitori, tra cui rischi assicurativi crescenti, costi del capitale più elevati e perdita di opportunità di investimento. Settori come agricoltura, alimentare e comparto marino, che dipendono molto dall'ecosistema naturale, potrebbero subire un contraccolpo a livello di valutazioni una volta che queste considerazioni verranno incluse nell'equazione, senza poi considerare l'impatto delle regolamentazioni sempre più diffuse e stringenti in questo ambito. Anna Simons, Head of Sustainability Strategy di Schröders, nota come siano in atto degli sforzi da parte della Banca Mondiale e degli investitori globali per stabilire un impegno collaborativo simile a quello della Climate Action 100+. La missione della cosiddetta Nature Action 100+, sarebbe quella di favorire il cambiamento tra le prime 100 aziende per impatto negativo sulla natura. Gli investitori potranno quindi svolgere un ruolo importante indirizzando il capitale verso investimenti che preservino il nostro ambiente naturale e interrogandosi su come le aziende in portafoglio usano e si affidano al capitale naturale. Andy Howard sottolinea infine come possiamo agire come detentori attivi dei nostri investimenti usando i dati disponibili per distinguere i titoli più virtuosi dai meno virtuosi e influenzare il cambiamento, soprattutto tra questi ultimi, al fine di aiutarli a migliorare il loro modo di fare business possiamo vedere in conclusione come stia aumentando la consapevolezza che il consumo non sostenibile di risorse naturali contribuisca al cambiamento climatico e rappresenti di conseguenza un rischio di investimento non più procrastinabile. Dal pezzo Che cos'è il capitale naturale e perché gli investitori dovrebbero preoccuparsene di Joe Marshall, Investment Writer del 5 luglio 2021.